0: Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 503. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die wunderbare Patricia. Hallo. Und der große Duke. Ja, servus, hallo. Also known as Dennis, but für manche. Jedenfalls. Ja, Folge 503, die Eintracht hat ihr fünftes Pflichtspiel in ähm, dem Jahre 2023 hinter sich gebracht. Immer noch äh, ohne Niederlage. Juhu, juhu. Ähm, ja, und wir werden da heute ganz intensiv uns mit dem Sportlichen äh, Beschäftigen und versuchen das alles in einer äh, kurzen und äh, knappen und knackigen Folge hier heute unterzubringen aus äh, Zeitmangel etc. Und werden uns mit allem Nicht-Sportlichen dann in den nächsten Tagen, Wochen beschäftigen, wenn es da vielleicht auch tatsächlich Konkretes zu besprechen gibt. So viel als äh, ja. Disclaimer vorweg. Und jetzt natürlich ein bisschen äh, Hausmitteilung, wie sich das am Anfang einer jeden Folge gehört. Wir sind nach wie vor ähm, nahezu komplett finanziert durch Spenden unserer Hörerinnen und Hörer. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wie immer haben wir stellvertretend hier ein paar Namen rausgepickt, nämlich diesmal den Tim, den Oliver und die Dom den Dominik. Die kamen nämlich alle mit. Teilweise sehr großzügigen großzügigen Sonderspenden um die Ecke und dafür sind wir gleich doppelt und dreifach dankbar, deswegen haben wir die drei auch hier genannt und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt und dazu beitragen wollt, dass wir hier Woche für Woche, möglichst Woche für Woche, da kommen wir vielleicht später dazu, ähm hier über die Eintracht reden, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Infos, wie ihr uns supporten konnt, äh, könnt und da findet ihr auch Links, wie ihr diesen Podcast abonnieren könnt, damit ihr einfach auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. So. Und damit ihr auch ein bisschen hört, was ihr dann vielleicht nicht verpasst, sprechen wir jetzt mal ein bisschen über die Eintracht und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Ereignis an, was äh, am nächsten dran ist. Die Eintracht spielte gestern Abend äh, zu Hause gegen Darmstadt 98, die ja aktuell Tabellenführer der zweiten Bundesliga sind. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 20 Spiele in Folge, ungeschlagen. Ähm, spielten sie gestern gegen Darmstadt im DFB-Pokal und ich würde sagen, für den geneigten Fußballfan war das ein, ja, sehr intensives, sehr interessantes, sehr ereignisreiches Fußballspiel. Ich muss sagen, für mich als Eintracht-Fan war es zwar auch ereignisreich, aber es war auch nervenaufreibend, äh, Dennis. Wie ging es dir gestern Abend? Ja,
1: krass. Auf jeden Fall sogar ja Glück gehabt, ähm, im Stadion gewesen und äh, ja, war schon, war schon krass. Also äh, gerade auch die, du sprichst es an, äh, diese extreme Intensität, auch äh, muss man wirklich sagen, die Stimmung war wieder sehr gut und ja, dementsprechend hat richtig Spaß gemacht und das Ergebnis am Ende war natürlich der Oberhammer. Zwischenzeitlich hat man einfach gesehen, an der einen oder anderen Stelle waren wir nicht so ganz bei der Sache, äh, gerade bei den zwei Gegentoren, wenn wir heute auch nochmal in der Wiederholung dann angeschaut gehabt, wo man dann denkt, Mensch, wie kann denn das eigentlich passieren, was ist da los, äh, eiskalt ausgenutzt von Darmstadt, ja, es auf jeden Fall war spannend, also gerade für jemanden, der es äh, vielleicht, <lacht> wenn man so sagen kann, als neutraler Fan das geguckt hat, der hatte sicherlich auch seinen Spaß und für uns am Ende, muss man doch wirklich sagen, äh, ganz wichtiger Punkt wieder, dass du, also Punkt im Sinne von ganz wichtig, dass wir hier wieder die Runde überstanden haben. In der zweiten Halbzeit auch nochmal die Dominanz und die, äh, ja, die Klasse einfach, die individuelle Klasse hat sich einfach durchgesetzt. Dementsprechend wirklich eine, eine coole Sache. Wie war es denn bei euch?
0: Patricia, ich lasse dir den Vortritt.
2: Okay. <lacht> bei mir war es auch ähnlich wie Dennis. Ich muss sagen, es war spaßig. Ich war auch im Stadion. Das war. Ein gutes Spiel, ein aufregendes Spiel, ist viel passiert, aber es war auch ein Auf und Ab. Also zwischenzeitlich war es so, du gehst früh in Führung und denkst dir, yay, geil, mega wichtig und dann fängst du dir das Gegentor und dann fängst du dir noch ein Gegentor. Auf einmal bist du in Rückstand und denkst dir, hm, ja, jetzt doch nicht so geil irgendwie gerade, zumal man ja auch Chancen hatte, die Führung frühzeitig auszubauen, die man nicht genutzt hat, und dann schlägst du schon so ein bisschen den Kopf über den Händen, äh, die Hände über dem Kopf zusammen, so rum. Und, ähm, ja, fragst dich, was ist denn da eigentlich los? Weil Darmstadt bis zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht so viele Torchancen hatte. Es war wirklich so ein Schuss, ein Tor und auf einmal ist ausgeglichen und dann machen die noch die Führung und Ah, ja, es war so ein Auf und Ab, aber dann ne, kommt die Eintracht natürlich zurück, zeigt mal ihre Qualität, äh, hat gezeigt, ähm, was für Spieler in diesem Kader unterwegs sind. Und ich glaube, wir hatten auch gestern da genug zu staunen wieder, vor allem Mario Götze, der, wow. glaube ich, komplett ja. herausgeragt hat, also ein Stimmt. richtig, richtig starkes Spiel mal wieder abgeliefert hat und natürlich Kolo mit seinen zwei Toren äh, auch nicht zu vernachlässigen. Aber ich will jetzt gar nicht anfangen, Leute einzeln rauszupicken. Wir, mir war es nur wichtig, Götze nochmal ähm, ja, zu erwähnen, weil der mhm. wirklich ein richtig, richtig schönes, starkes Spiel abgeliefert hat. Und ja, hat echt Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Moani ja nicht nur mit zwei Toren, sondern auch mit einer direkten Torvorlage. Wir wollen nicht vergessen, dass Stimmt. er den ja. Ball wunderbar auf den Fuß von Kamada äh, geköpft hat, der dann da ja mit einem... Das ging quasi einwandfrei über den Schlappen nach bester Bolzplatzmanier -Bolz -Bolz da da in, ins Tor äh, befördert. Die komplette
2: ja. Entstehung dieses Tors war einfach so schön. Ich habe bei jedem einzelnen Pass, der davor rangegangen ist, äh, zugeschaut und mir gedacht, oh, schön, schön. Und dann kam der so zu Kamada und ich dachte mir so, der muss doch rein, der muss doch sitzen. Dieser komplette Spielzug hat doch ein Tor verdient. Mhm. Und als das Tor dann drin war ich dachte mir so, ah nee, es ist wirklich perfekt. Und da war es, glaube ich, es war das Dritte, ne? Es
0: war das Dritte, ja, ja genau. Ja,
2: dann war es halt auch noch so das Führungstor, ne? Du stehst 2-2 und dieses Tor, nach, nachdem du lächst, nachdem du sagst, ja, boah, wir müssen unbedingt hier wieder in Führung gehen, weil es ist halt auch ein K.O.-Spiel. Hm. Und ähm, ja, war schon sehr, sehr cool.
0: Ja, weil... Wie war es denn für noch dich, René? Ja, also ich war nicht im Stadion. Ähm... Ich äh, musste es zu Hause auf der Couch gucken und da war das äh, bedingt dadurch, dass ich auch nicht laut jubeln durfte, weil dann hätte ich ansonsten Kind und Hund geweckt. Es ist natürlich mal äh, doppelt äh, ärgerlich. Ich bin dann immer so leise, wildfuchtelnd mit den Armen äh, irgendwie durchs Wohnzimmer äh, gehopst. Ähm, also jeder, der mal auf so einer Silent-Party war, das war gestern irgendwie Silent-Jubel-Party. Ähm, ich fand es schon anstrengend, weil du, du wusstest ja schon... Dass, dass Darmstadt jetzt einfach auch gerade eben einen super Lauf hat, dass die ja zu Recht eben, wie von mir vorhin schon gesagt, auf Platz 1 der der zweiten äh, Bundesliga stehen, dann hatten die ja auch diese Situation, diese Chance in den in den ersten fünf Minuten, ich glaube es war sogar die fünfte Minute, wo ja äh, hier ähm, der der Stürmer von Darmstadt auch nur haarscharf mit dem Fuß da dran vorbei äh, rutscht, ich glaube es war auch schon Hornsack, äh, ähm, also da hätte es ja schon 1-0 für die stehen können, dann hast du dieses Tor von, von Moani, der einfach diesen, diesen total unmöglichen Kopfball mit einer Eleganz da in die, in die lange Ecke äh, schiebt nach einem, nach einem Lauf von Buter, den er ja selbst noch quasi so ein Stück weit mit eingeleitet hat, weil er quasi ja den, den Abwehrspieler auf sich zieht und damit den Raum für Buter aufmacht, um dann in den 16er reinzuräumen, also auch das war ja ein, ein grandioser Spielzug. Da hast du diese zwei Situationen, wo einmal Boré drei, vier Minuten später, dieselbe Entstehung, dieses Ding einfach aus zwei Meter oder fünf Meter vom Tor gefühlt irgendwie 15 Meter drüber klopft. Das war wirklich bitter, ja, Wahnsinn. Wo du dir ja schon denkst so, ja, Junge, du bist halt schon ein Stürmer. Also du hättest ihn zumindest mal aufs Tor bringen können. ja? Dann hattest du kurz danach diese Situation von, von Götze, Götze, der ja hm. dann einfach viel zu zentral unterwegs ist. Dann auch nicht zu vergessen, irgendwann zwischendrin diese, diese Kopfverletzung von Tutor, wo ich auch gedacht habe, so, ja, jetzt müssen wir hier gleich irgendwie in der Abwehr noch, noch äh, umsortieren. Also ich hätte nicht erwartet, dass Tutor die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit da durchspielt. Ähm und ich weiß auch nicht, ob das noch irgendwelche Folgen dann für die kommenden Spiele haben will, aber da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Und dann kriegst du diese zwei Konterdinger und habe ich gedacht, boah, das geht heute mal locker irgendwie bis ins schießen. Also ich war zu dem Zeitpunkt der festen Überzeugung, das kriegt hier heute äh, Zusatzzeiten. Und das war das, was mich so ein bisschen irgendwie genervt hat. Ich habe echt so ein bisschen Schiss gehabt, dass wir uns da einfach dann blöd auskontern lassen, dass Darmstadt sich jetzt hinten reinstellt und dass das so ein richtiges Ekelspiel wird. Und daher war ich heilfroh, als dann Boré kurz vor der Halbzeit da das 2-2 macht, was einfach super wichtig war. Ich glaube, wenn das nicht gefallen wäre, dann, äh, dann wäre das hinten raus echt nochmal, nochmal ganz schön anstrengend geworden. Und wir hatten ja dann noch mehr so, so Slapstick-Momente, jetzt mal abgesehen von den Toren, die dann noch fielen. Wir hatten ja dann auch da noch Chancen und äh, Möglichkeiten, da auch deutlich, deutlicher in Führung zu gehen oder ganz früh das Ding zuzumachen. Ich erinnere mich da noch sehr gut an die Situation, wo Buta quasi den Ball am Abwehrspieler dran vorbei wurstelt, also so richtig gespielt war es nicht, das war eher so gewollt und Glück und dann so perplex von der Situation ist, dass er vergisst zu schießen und das Ding halt einfach dann da ausrollen lässt. Ja, mhm. sogar auch noch am Torwart vorbeigeht. Ja, ja der, ist, auf, der ja. ist echt auf halbem Weg verhungert, der war am Torwart vorbei und dann kommt ja der, der äh, Kapitän von, von Darmstadt, sorry, ich kann mir die Namen von denen nicht merken. Ähm, Holland, oder? Holland, danke, okay, ja, genau. Äh, und, und trischt das Ding dann da weg, weil, das Ding, weil er halt einfach, wie Patricia sagt, komplett verhungert ist. Also da waren ja schon so Momente dabei, wo du dir denkst, so, och, einfach mal irgendwie ein bisschen mehr Wucht dahinter und dann war es das. Aber gut, ich meine, am Ende will ich mich nicht beschweren, 4 zu 2 ist äh, eine deutliche Ansage, setzt sich da jetzt einfach die individuelle Qualität von ja, den wahrscheinlich von euch genannten Spielern in erster Linie Moani und Götze dann an dieser Stelle durch, wobei auch alle anderen da ihren Beitrag zu geleistet haben. Aber ich muss ja. schon auch sagen, die Abwehr, also sowohl Endika als auch Tuta waren jetzt nicht so richtig optimal, fand ich für gestern. Ich meine, deswegen ist Endika ja dann auch äh, unter anderem ausgewechselt worden, plus, plus eben der Faktor, dass er irgendwie eine leichte Verletzung am Ellbogen hatte. Ähm, mein gut durch die Beule, die der da am Kopf hatte, das wird wahrscheinlich auch noch so seine Auswirkungen mitgebracht haben. Ja, hätte man vielleicht auswechseln können, wenn man noch irgendwie einen Innenverteidiger für die rechten die Innenverteidigerposition hätte. Hm, haben wir halt leider nicht. Blöd gelaufen. Aber ja.
2: Wäre dann langsam eng geworden, ja.
0: Ja, ja. Also, ne, du hattest jetzt Smolcic, Hasebe war sowieso schon auf dem Platz. Du hättest jetzt noch irgendwie Jakic da hinten reinstecken können. Buta war auch schon auf dem Platz. Also ne, da waren halt jetzt auch nicht mehr so viele Optionen. Es zeigt dann, finde ich, halt auch wieder so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die du dabei dann, dann einfach hast. Ne? Und Touré hattest du gar nicht im Kader, ne? Touré war gar nicht im Kader. Ja, du hättest Chandler noch auf der, auf der Bank gehabt oder halt Lenz und hättest dann halt irgendwie umschieben müssen. Ähm... Aber das wäre halt auch alles wieder irgendwie so ein Ding gewesen, was du eigentlich auch nicht so wirklich hättest machen wollen, weil dafür war halt Darmstadt auch einfach viel <lacht> zu viel zu strukturiert, viel zu motiviert. Ähm, ich meine, die haben ja auch nicht aufgegeben. Die haben ja doch immer weiter versucht, Chancen zu haben. Und gerade das Thema mit Kontern hat man ja gestern gesehen, das können die halt einfach auch.
2: Ja, wenn ähm. du sie einlädst, also das war schon auch gut ja. effizient. Oh ja. ne? Also die ja, Eintracht ja. hat... Da Fehler gemacht und das hat Darmstadt dann auch ausnutzen können. Oh ja. Und ich finde ehrlich gesagt auch, ich glaube, das haben auch schon einige gesagt, aber Darmstadt spielt aktuell auch besser als ein, zwei, drei andere Bundesligisten äh, in der momentanen Verfassung. Stimmt, ja, definitiv. Ähm, von daher war das wirklich ein ja starker Gegner, muss man da schon auch zugeben. Mhm. Ähm, war kein Selbstläufer auf jeden Fall, deswegen bin ich auch froh, dass man das, glaube ich, mit der richtigen Ernsthaftigkeit auch angegangen ist, weil sonst hätte das auch easy in die Hose gehen können.
0: Ja, ja klar, also wenn du versuchst, das irgendwie zu verwalten oder da irgendwie lazy rangehst, das kannst du gegen die dich machen, also deine, deine Einschätzung, dass du sagst, die spielen besser als manch ein ist der würde ich komplett zustimmen. Also die haben es aus meiner Sicht nach, dem aktuellen, nach der aktuellen Art und Weise, wie die da unterwegs sind, mehr als verdient in die erste Liga zu kommen und wenn die das rüber retten können und den Kader, dann werden die da auch in der nächsten Saison mit einem ganz soliden Auftreten unterwegs sein. Von daher äh, hätten wir uns das vorne und hinten nicht erlauben können, da irgendwie äh, zurückzustecken.
1: Aber da siehst du ja auch die wunderbare Weiterentwicklung von der Eintracht. Früher wäre das so gewesen, du fängst ja bitter, wirklich diese zwei Tore in zwei oder drei Minuten, die du äh, auch immer wieder doch ein ähnlicher Ablauf, äh, du siehst äh, die Abwehr funktioniert überhaupt nicht ja. es viel zu viel Platz und Darmstadt nutzt es aus, die alte Eintracht wäre dann zusammengebrochen, teilweise ja, zumindest wo so ne? du einfach sagst, <lacht> das sind dann die Spiele die hast du dann dumm verloren am Ende oder hast du, wie du sagst René mit ganz viel Glück irgendwie noch in die Verlängerung gezogen, dann im Elfmeter schießen, da wissen wir alle, das ist immer ein Glücksspiel also da muss ich sagen, da sieht man extrem extremen Entwicklungsschritt, denn wir haben ja die ganze Zeit dann aufs Tor trotzdem äh, ja, gedrückt und haben es ja auch, ja, ich sag mal, gerade in der zweiten Halbzeit so souverän dann teilweise runtergespielt. Ist halt einfach eine
0: ja, Riesenentwicklung. In der, Ver riesen in der Vergangenheit hat. wären wir da komplett auseinandergebrochen und hätten vielleicht trotzdem noch versucht, irgendwie ähm, äh, was in die Offensive zu bringen. Das wäre in, mit der alten Eintracht aber gnadenlos in die Hose gegangen und wir hätten uns wahrscheinlich noch einen dritten, einen vierten und fünften Konter äh, gefangen. Wobei es ja auch noch durchaus Situationen gab, wo es noch viel hätte, noch viel enger hätte werden können. Ich erinnere mich noch an den einen, nach den, auf den einen Pfostentreffer ähm, und dann auch kurz danach war ja die Aktion, wo Trapp den Kopfball hält und dann im, im Nachschuss glücklicherweise der Darmstadt Spieler, ich glaube es war Mehlem, ähm, dann im, im Abseits steht. Also es hätte auch noch mal deutlich enger hinten raus werden können. Also allein von den, von den Spielanteilen und von der Motivation und von den Chancen, die da waren, hätten wir uns auch tatsächlich nicht beschweren können, wenn es am Ende vielleicht in eine Verlängerung gegangen wäre. Ja, ja, naja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, dafür waren wir eigentlich
1: schon zu überlegen dann. Aber das sind auch diese individuellen Stärken, die du einfach hast. Und wenn du dann, und das muss man ja auch sagen, ihr habt vorhin die zwei angesprochen, die überragen eben nochmal alles. Götze mit seiner Übersicht und seinen Pässen. Ja. Kolomoaini, äh, Kolo der als eiskalter Verwandler von ja. Also das, das hatten wir halt auch. Klar, wir hatten schon hier gute Spieler, aber das passt einfach momentan wieder. Das Selbstverständnis ist da. Die Spieler glauben auch weiterhin, an sich, selbst wenn es mal hinten ein bisschen wackelig ist. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Schöne ist, Darauf kannst du jetzt bei vielen Spielen aufbauen. Der einzige Pferdefuß, den ich aus der Sache rausnehmen muss, ist, und da ist es wirklich hier ein Problem, dass wir einfach nicht in der Innenverteidigerposition nochmal nachgelegt haben, das war das denn wir haben gestern eigentlich schon sehr, sehr schnell gesehen, oh, der eine hat eine Kopfverletzung, spielt nicht ganz so, es wirkte dann auch teilweise in den Situationen ein bisschen
0: fahrig, was mhm. man völlig verstehen kann, ja, mein du Gott. hast aber eigentlich keine also das kann man 100% verstehen. Ich meine, der hat einen fetten Turban am Kopf, der lag da ein paar Minuten, ich glaube, so richtig, äh, so richtig äh, auf der Höhe war er Auf der da Höhe dann war er nicht, da genau. dann einfach nicht mehr. Also da kannst du dem da keinen Vorwurf machen. Und das war ja das, was ich gerade eben auch meinte. Ne? Du hast halt so zwei Stamminnenverteidiger, wenn die halt blöderweise beide ausfallen. Das Potenzial zum Nachlegen, gerade auch mit dieser Variante Linksfuß auf links, äh, Rechtsfuß auf rechts, ist halt, ist halt dünn.
1: Ja, Richtig, Genauso ist es. Und das ist das, wo man sagen muss, das ist ein bisschen nervig. Das wurde jetzt gestern schon deutlich gemacht, fand ich, äh, dass du eben einfach nicht so breit da hinten aufgestellt bist. Dann hat natürlich auch diese äh, Rückverbindung oder die, die Schnittstellen mit äh, Buta und Max an der einen oder anderen Stelle, das ist einfach, das muss ich noch ein bisschen einspielen, das, aber, das sehe ich nicht so kritisch, ich muss wirklich sagen, personaltechnisch hinten, ach ja, ist, die Saison wird halt auch noch ewig lang, ne? wir sprechen hier vom äh, fünften Spiel in dieser Dings, das ist aber glaube ich dann ja erst das gegen Hertha war es jetzt das dritte, dritte Spiel der Rückrunde, mhm. ähm, ja. also da ist noch einiges zu spielen und du zweite, bist eben zweite. ab noch in drei Wettbewerben, Das zweite, zweite Spiel.
0: Zweites Spiel erst.
2: Nee, Wahnsinn. das dritte, also das oder? Bayern? Ah, nee. Mhm. Stimmt, Bayern-Hertha, ne? Und Freiburg war davor, schon.
0: Freiburg war davor.
2: Und Schalke, ja, ich dachte genau. Auch. Das waren die Restspiele ja. noch.
0: Schalke Freiburg war der Freiburg. letzte
2: Spieltag, der Genau, Hinrunde. war noch Rückrunde,
0: ja. das waren 16, 17 und dann 18, 19 war dann jetzt ja. Bayern und äh, Hertha.
2: Ja, genau.
0: Dankeschön, ja,
1: genau. Aber also umso schlimmer, ne? Also das wird, das wird noch sehr lang, du in allen Wettbewerben weiterkommen. Ja, das ist das Einzige, wo man sagen muss, Mensch, äh, das hast du gestern schon gesehen, dass einfach da, da wäre es schön, wenn du einfach noch einen guten hinten äh, zur Verfügung hättest, einfach sofort, der äh, dir hätte noch weiterhelfen können. So, ja, hoffen wir einfach drauf, dass äh, alle fit sind, auch schnell wieder, denn René, du hast was richtig angesprochen, Tut er hoffentlich, dass er jetzt doch ein bisschen Pause braucht, Entweder, also, ja, mal schauen, was da ist, aber die Sachen sind einfach etwas nervig ähm, und ich glaube, die großen Ziele, die du auch hast und die du auch selbst ja definiert und bestätigt hast, die stehen und fallen halt auch damit, dass du nicht hinten zulöschert bist. Also eine, eine gewisse Stabilität muss da sein und kann äh, die Offensive einfach auch nicht so arbeiten, wie sie soll. Naja, schauen wir mal, ich wollte jetzt kein äh, äh, Teufel. Wand oder sowas, aber das war das Einzige, wo ich sage: Ansonsten, die Moral hat gestimmt, das Kämpferische hat gestimmt. Äh, gut, ein oder andere Chance, dass vielleicht ein bisschen effizienter nutzen können. Aber äh, im Großen und Ganzen super, dass wir jetzt wieder eine Runde weiter sind. Äh, gibt erstens ordentlich Kohle, zweitens äh, bist du wieder näher an, äh, was, was ist es jetzt, jetzt was der Achtelfinale, ja. also das Achtelfinale, das Viertelfinale. Also, es wird schon spannend werden. Wer dann hier nochmal, ja, sozusagen,
0: äh, hoffentlich zum Eintracht-Futter wird, äh, äh, es funktioniert ganz gut. Ja, müssen wir mal schauen. Also es war jetzt das Achtelfinale, Viertelfinale wird ja erst ausgelost am 19. Februar, wenn ich das richtig äh, im Kopf ja. behalten habe. Ja. Also da haben wir, noch ein, haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und da sind ja durchaus auch, ich meine, die letzten Spiele laufen jetzt gerade noch, aber da sind ja durchaus auch ein paar Kandidaten noch mit äh, im Lostopf. Also sagen wir mal so, wer bis dahin durchgekommen ist, in, in den meisten Fällen bis auf vielleicht eine Überraschungsmannschaft, sind es ja schon durchaus eher auch so die, die guten, die Top-Mannschaften. Ähm, also ne, da wird jetzt, es wird nicht leichter hinten raus, wie so oft in solchen, in solchen Wettbewerben. Ja, Schauen wir mal, was da was da noch so geht. Ja, und dann äh, lass mal auch auf die Bundesliga gucken. Wir hatten es ja auch gerade eben gesagt. Hertha, das Stichwort ist ja schon gefallen, war ja das Spiel am ähm, äh, Samstag. Das erste Spiel, wo Philipp Max in der Startelf stand, genauso wie Buter auch von Anfang an. Und ja, die Eintracht äh, durchaus sehr offensiv unterwegs und bemüht weiterhin an dem an dem äh, wackeligen Stuhl äh, der Eintracht äh, zu sägen. Äh, Patricia, wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen, äh, Selbstschutz und so weiter. Ist das Spiel denn trotzdem, trotz Selbstschutz in eurem Haushalt gelaufen?
2: Das Spiel ist im Stadion verfolgt worden, ja. Ähm, okay. Von beiden, beiden Seiten aus. Von, ah, okay. <lacht> ja, ähm, ja, war, glaube ich, irgendwie schon in der Erwartung, ähm, wie das so ausgeht. Äh, ich hatte einen guten Nachmittag. <lacht> die andere Person eher nicht, aber gut. Äh, Ob, ich glaub, obwohl da man sich man hätte
0: darauf einstellen können, dass das in diese Richtung geht. Ich meine, wir hatten letzte Woche haben ja, zwei ja, Leute deswegen. von uns 3-0 für die Eintracht getippt. Also es war klar, in welche Richtung das läuft. Ne?
2: Ja, also das war auch irgendwie schon ein ziemlich ungefährdeter Sieg, hatte ich das Gefühl. Also es gab so ein, zwei Szenen, wo du dann auch echt mal so ein bisschen den Atem angehalten hattest, weil es wäre ja dann auch immer der Anschlusstreffer gewesen, der hätte fallen können. Ja. Und das kann ja dann so ein Spiel doch auch nochmal beeinflussen. Also entweder der Gegner kriegt nochmal Aufwind oder irgendwie in der, also die Eintracht ist dann so durch den Wind, weil man sich jetzt ein dummes Gegentor gefangen hat. Das kann ja immer alles passieren und das ändert ja so eine Spieldynamik schon. Ähm, von daher habe ich mir da gedacht, auch bitte nicht das. Aber ehrlich gesagt, so, so richtig oft kam dieses Hinterfragen nicht. Also... Ne, das, wie gesagt, ein, zwei Situationen, wo du wirklich mal kurz durchatmen musstest, äh, vor allem als Tuta da auf der Linie geklärt hat. Mhm. Ähm, ja, ich. Das war sehr, sehr knapp. Ja. Ähm, aber gut, ansonsten war das schon eine sehr, sehr souveräne Leistung von der Eintracht. Und klar, man muss sagen, die Hertha war auch schon echt schwach. Ähm, aber auch das musst du erstmal überstehen. Wir kennen ja noch andere Zeiten, da hast du gegen echt spielerisch limitierte, schwache Teams auch schon gut und gerne mal verloren oder Punkt, zumindest Punkte liegen lassen. Und ja. das ist eben diesmal nicht passiert. Und du hast deine Qualität aufs Feld gebracht. Und ähm, ja, alles andere hat man dann ja gesehen. Und dementsprechend war das auch ein sehr angenehmes Spiel, so auch emotional, weil man da jetzt irgendwie nicht groß drum bangen musste bis auf ja, ganz kurz, zwischenzeitlich mal vielleicht, also nicht mal bangen, bangen wäre ja zu hoch gegriffen. Mhm. Ähm, von daher, das war so ein sehr entspanntes Erlebnis an dem Wochenende.
0: Dennis? Ja,
1: auf jeden Fall, genau das Gleiche, also ich muss sagen, ein schöner, schöner Fußballmittag im Stadion, was wir immer mehr. Wir haben uns ja auch alle noch getroffen äh, beim Museum und äh, ja, war auf jeden Fall eine nette Geschichte, fußballerisch. Patrizia hat es genau richtig gesagt. Normalerweise bist du ja oft der Aufbaugegner gewesen. Jetzt hast du mal die Performance auf die Straße gebracht und ja, im Endeffekt, ihr habt die Szene angesprochen, äh, zwischendrin ein, zwei äh, Dinger dabei gewesen. Da war es dann eben, wo auch Trap bzw. Äh, Tutama äh, eingreifen mussten. Aber das ist, muss man leider auch so hartes klingt, äh, sagen, das ist ein bisschen zu wenig von der Hertha, äh, was die da momentan leisten. Und äh, ja, da sind sie. In der Form, wo die Eintracht momentan steht und wie sie momentan äh, performt, war es für die Hertha zu wenig, dementsprechend für uns ein souveränes 3-0 bei rausgekommen und ja, ich denke Kolomohani, Kolo dass es auch wieder, wenn du dann halt anschaust, auch der, der Elfmeter, wie er den da rein, äh, äh, ja wirklich drischt, also es ist ja es ein, passt einfach momentan.
0: Nicht nur der Elfmeter, im Prinzip auch die Entstehung des, des Elfmeters, wo er ja dann an dem, an dem härter abwehrspieler mit dem, mit dem puren Willen quasi vorbeigeht und du einfach auch merkst, dass der Abwehrspieler eigentlich außer dem Foul nichts tun kann, um ihn jetzt irgendwie in dieser Vorwärtsbewegung mit diesem Ball zu stoppen, das war schon... Kurz mal, Tempo, kurz mal Tempo angezogen von
1: Kolo da haben alle Innenverteidiger ja oft Probleme und äh, ja, ja. die Hertha hat es gar nicht in die ja, Reihe bekommen. Ja. Da.
0: Tempo und auch, auch Körper und ich meine, das hast du ja auch in dem, in dem Darmstadt-Spiel äh, gesehen, ähm, um da nochmal kurz zurückzugehen, die eine, die eine Aktion, wo er den Ball bekommt, ihn quasi im Sprung mit dem linken Fuß annimmt sich auf den anderen Fuß dreht, sich dabei um den um den Abwehrspieler drumrum dreht, um ihn dann, er hat ihn mit dem Rechten angenommen, um ihn dann mit dem Linken quasi weiterzuspielen. Diese ganze Aktion in der Luft und du hast halt einfach nur gesehen, die einzige Chance, die der Müller da hatte, war halt auch wieder irgendwie zu faulen. Also wenn da nicht irgendwie ein, ein, ein dreistelliges Preisschild an diesem Spieler im Sommer dran klebt, dann weiß ich es auch nicht. Aber das, das wird wahrscheinlich da dran kleben. Aber da können wir uns dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Ähm, so ist das jetzt, jetzt freuen wir uns erstmal an. Ihn. Genau, was ich noch gut fand oder was mir in dem, in dem Hertha-Spiel noch aufgefallen ist, ähm, Olli Klasner hatte ja am Anfang, ich nenne es jetzt Rückrunde, auch wenn die ersten zwei Spiele noch nicht Rückrunde waren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hatte er ja auch schon angedeutet oder ich glaube es war nach dem, nach dem Schalke-Spiel, wo ja auch alles noch so ein bisschen unrund lief, dass einfach diese lange Winterpause oder diese lange Unterbrechung, dass das jetzt so fünf, vier, fünf Spiele dauern wird, bis die Eintracht da wieder reinkommt, du hast immer, fand ich, in den letzten Spielen eine Steigerung gesehen dann hattest du aber jetzt trotzdem bei Harter noch so diese Thematik, du hattest eigentlich ja zwei Neuzugänge mit Max und mit Buter da drin und trotzdem fand ich, hast du gesehen, dass einfach in dem kompletten Flow, wie die Mannschaft agiert, diese Weiterentwicklung da ist. Also ich glaube, wenn das jetzt noch so eins zwei Spiele jetzt einfach weitergeht, dann sind wir wieder komplett da, wo wir bevor diese WM-Winter-Whatever-Unterbrechung dann stattgefunden hat, ähm, dann sind wir angekommen und es kommen ja jetzt auch durchaus, wenn man mal nach vorne in den Kalender guckt, äh, kommen ja auch Mannschaften, wo man das auch durchaus äh, gebrauchen kann, dass man da wieder so komplett im, im Flow ist. Ja,
2: auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ich finde richtig gut, wie sich die Flügelzange macht. Ähm, das kam mir noch vorhin in der Diskussion ein bisschen zu kurz, deswegen gut, dass du es nochmal angesprochen hast, weil da wäre ich, glaube ich, eh nochmal drauf gekommen. Ich hatte ja in der vergangenen Folge gesagt, dass ich Max jetzt noch nicht in der Startaufstellung gesehen hätte, einfach weil ich dachte, ne, der ist ja erst ein paar Tage da, der wird ja nicht gegen Hertha starten können. Ich habe ihn, glaube ich, also ich habe frühestens gegen Darmstadt mit ihm gerechnet, aber Oliver Glasner hat sich gedacht, nee, den werfen wir direkt rein und das hat erstaunlich gut funktioniert, also in beiden Spielen. Das war nicht nur, dass man sagt, nach, gegen die Hertha, es ne, jetzt mal geklappt. Äh, nee, ich fand, der macht sich schon richtig gut. Ähm, gefällt mir, also wie er sich einbringt, äh, die Flanken, das Tempo, vor allem diese Einsatzbereitschaft auch. Äh, klar, es gibt immer mal so ein paar, wo du halt merkst, das muss ich noch einspielen oder, ne, da fehlt so ein bisschen an, ja, wahrscheinlich auch an ich sag jetzt nicht Spiel, Spielerfahrung, sondern wie soll ich sagen, an.
0: Ja, also man muss sich gesagt, halt kennenlernen, ne? ja, Also man ja, kennt sich ja. in
2: dieser, in diesem Verbund in der Mannschaft noch nicht so gut und ja. äh, das muss ja. ich einspielen. So, das Wort ja. habe ich gesucht. Ähm, aber ansonsten funktioniert dafür, dass der wirklich erst gerade dazugekommen ist und noch überhaupt nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Ähm, hat das richtig gut funktioniert, hat mir gut gefallen. Und auch Buta auf der anderen Seite. Äh, Buta, generell seit der da ist, kam da aus einer Verletzung und äh, hat aber sofort Leistung gebracht. Hm. Und die beiden auf den beiden Außenpositionen gefallen mir richtig, richtig gut. Und es kann ja sogar eigentlich nur noch besser werden mit der Zeit und mit mit dem Spielfluss, in den man so kommt. Von daher freut mich das sehr, dass, dass es da jetzt auch diese Optionen gibt, zumal ja. man ja auch noch Knauf hat. Und ähm, also man hat sowieso gute Optionen jetzt für die Außen. Und ähm, ja, Ebimbe ja leider jetzt erstmal raus, aber wenn der zurückkommt, da bist du, glaube ich, echt gut aufgestellt.
0: Wollte ich auch gerade sagen, also gerade auch mit Blick nach vorne. Wir haben jetzt das Viertelfinale im Pokal, wir wissen am 19. gegen wen wir spielen, wir haben jetzt auf jeden Fall noch die zwei Spiele Champions League, auch das wird eine Herausforderung, aber auch da haben wir ja Stand heute noch nicht verloren, also wir sind einfach noch in diesen drei Wettbewerben unterwegs, es gibt noch ein paar dementsprechend taffe Wochen, von daher ist es auch gut, wenn du da auch ruhigem Gewissens sagen kannst, okay, ich habe da noch Alternativen auf der Bank, wie ein Lenz auf der linken Seite, wo es ein bisschen defensiver wird, äh, ein, ein, ein Knauf, den ich sowohl links als auch rechts irgendwie spielen lassen kann. Also du hast eben einfach da noch, noch Möglichkeiten, ähm, was ich auch extrem gut finde, weil gerade die Außenbahn dadurch, dass wir ja so ein, so ein flügellastiges Spiel dann teilweise auch haben und viel auch über die Breite gehen, da ist halt auch viel Lauf, da ist viel Intensität drin, ähm, wenn du da einfach auch wechseln kannst und dann keine großen Einbußen erwarten musst, ist das, glaube ich, auch sehr gut für uns an dieser Stelle. Ja, von daher war ich da auch sehr froh. Ich bin sogar gerade so ein bisschen mehr Fan von Buta als auch von, von Maxi. Ich finde Buta auf der rechten Seite, gerade jetzt auch mit den beiden Offensivaktionen gegen... Gegen Darmstadt, der gefällt mir gerade noch ein Ticken mehr, aber der hatte natürlich den Vorsprung, dass er zwar aus der Verletzung kommt, aber äh, dadurch, dass er schon ein bisschen mehr mit der Mannschaft trainieren konnte, wahrscheinlich da so ein bisschen einfach den Vorsprung hat, das müsste man wieder rausrechnen und dann sind sie wieder gleich auf, also von daher gibt sich das nicht viel. Ja, ja dann der Eintracht bis hierhin äh, sehr erfolgreich. Und äh, ich hatte ja gesagt, das Programm in den nächsten Wochen wird jetzt durchaus äh, ein bisschen anspruchsvoller, so teilweise. Und ich glaube, das fängt auch am Sonntag durchaus schon an, wenn wir Sonntagabend 17.30 in Köln gegen den FC ran müssen, die auch ja gerade nicht so super schlecht unterwegs sind. Sie haben gegen Leipzig einen Punkt geholt und die geärgert. Sie haben gegen die Bayern einen Punkt geholt. Die sind auch, glaube ich, dank Baumgart Hoch motiviert. Fragezeichen ist noch so ein bisschen an Selke dran, der sich jetzt im letzten Spiel verletzt hat. Da weiß ich nicht, wie fit der jetzt tatsächlich äh, gerade ist. Aber ich sag mal so, die gleiche Intensität, wie wir sie unter der Woche jetzt oder gestern jetzt gegen Darmstadt gesehen haben, die erwarte ich jetzt eigentlich am Spiel gegen Köln am Sonntag auch. Also die werden auch um jeden Meter fighten und dass sie fighten können, das haben sie schon oft genug äh, gezeigt oder bin ich da jetzt ein bisschen zu positiv dem Gegner gegenüber? Patricia, du bist doch Fachfrau, was sagst du denn dazu?
2: <lacht> äh, für Köln nicht, aber, äh, nee, aber ich für, für Fußball.
0: Mal. Und du hast ja am Wochenende, <lacht> ja. das möchte ich vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen, äh, hast du ja im Rasenfunk jetzt äh, mitgemacht. Das heißt, du musstest ja am vergangenen Wochenende schon einmal durch dir alle Bundesligaspiele anzuschauen. Von daher hast du wahrscheinlich am Wochenende mehr von Köln gesehen als wir.
2: Ja, ähm, aber ich habe auch sehr viel von meiner Festplatte wieder gelöscht in meinem kleinen Hirn, weil mich das sehr überladen hat an dem Wochenende, aber ja, nee, Köln generell auch eine sehr laufstarke Mannschaft, also ich glaube, das wird krass intensiv, äh, das wird auch anstrengend gegen die zu spielen, die sind ja auch echt nicht schlecht drauf, ähm, haben jetzt gegen Leipzig äh, unentschieden gespielt, 0-0 war übrigens gar nicht so ein geiles Spiel, finde ich, ähm, aber ja, das musst du auch erstmal schaffen. Also ähm, ja, die haben es auch so ein bisschen mit so einem, so einem Kampfspiel geschafft. Also ähm, können auch eklig sein. Von daher, ja, die bringen halt alles mit, um, um einen Gegner auch zu ärgern und dem das Leben schwer zu machen. Ähm, da hat Baumgart schon einiges rausgeholt aus den Jungs und äh, wird wird nicht einfach, vor allem wenn du bedenkst, du hast halt diese Doppelbelastung gehabt. Das Darmstadt-Spiel war ja jetzt auch schon intensiv und ähm, ja, ähm, aber musst du halt durch, ne? Wenn wenn du noch in allen Wettbewerben vertreten bist, was du ja auch sein willst, dann hast du eben diese englischen Wochen und dann ähm, ja musst du das auch annehmen. Und ich glaube, das das wird die Eintracht und das kann die Eintracht und äh, das Personal dafür ist ja weitestgehend da, außer vielleicht in der Innenverteidigung, wo es dann langsam knapp wird, wenn irgendjemand ausfällt, aber ansonsten, ja, kann man da schauen, dass man das einigermaßen hinbekommt, also ich finde auch schon gegen Darmstadt, dass dann Rode gestartet hat und So dann erst später reinkam, war ja auch so ein bisschen ein Kniff vielleicht, um so ein bisschen die Spieler zu schonen, soweit es geht, weil ja, Glasner hat gesagt, Kolo braucht keine Pausen. Der marschiert einfach durch, was schon mal gut zu hören ist. Äh, Lindström hat ja jetzt ausgesetzt wegen Oberschenkelverhärtung. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber ähm, ja, Optionen gibt's Und viel zu viel rumrotieren würde ich wahrscheinlich eh nicht. Wenn man jetzt nee. gerade einen Lauf hat, dann Aber man sieht ja auch, zum Beispiel Boree ist eine, eine gute Alternative. Der kommt auch rein wieder ähm, und hat sich echt gut gemacht. Muss ich auch an der Stelle mal loben. Hat mir gut gefallen in den letzten Spielen. Ähm, von daher ist man gewappnet, aber Köln wird wie gesagt auch nicht einfach. Ich bin gespannt, was das für ein Spiel wird letztendlich. Ähm, kann auch so ein Hin und Her sein, kann aber auch irgendwie äh, ja, so, ein, so ein Kampfspiel werden. Ähm, ja, alles drin, wie so oft in der Bundesliga. Genau,
0: also Köln, die Mannschaft laut äh, bundesliga.com, die Mannschaft mit… Ligaweit der größten Laufdistanz und äh, bei den intensiven Läufen auf Platz 2. Also die machen richtig ja. Meter und geben richtig Gas. Ich meine, die Eintracht ist in beiden Fällen auch auf Platz 4. Also wir sind da auch kein Kind von Traurigkeit, aber dementsprechend äh, das wird Körner kosten. Ja. Also von daher können wir uns glaube ich da auf ein sehr intensives und aber auch sehr spannendes Spiel freuen. Also von daher für den für den geneigten Fußballfan ist es wahrscheinlich ein, ein Spiel, was man zu Recht auf diesen Sonntag 17.30 Uhr legen kann. Da kann man sich einiges anschauen. So zumindest meine Hoffnung. Und weil du ja die Aufstellung auch schon angesprochen hast, dann lass uns auch doch, doch direkt da reinspringen. Wie würdet ihr denn gegen Köln aufstellen? Dennis, fang du doch mal an. Ja, ähm,
1: ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie sieht's mit unseren Innenverteidigern aus? Ja. Sind sie so fit? Ne? Äh, was, ist, was ist da der aktuelle Stand? Ähm, also, ich würde, wenn ich es mir natürlich heute wünschen könnte und äh, wir ja sozusagen mal aus dem Vollen schöpfen können würde ich an der Innenverteidigung nicht viel ändern. Äh, ein Hasebe kann da gerne auch in der Mitte bleiben. Hm. Ein dicker
0: Links-Rechts-Tutor. Ich glaube, du der hast gerade wenig, also ich, ich wüsste jetzt auch wenig, wie du alternativ stellen sollst. Also du könntest eventuell ja ein Smolchic in die Mitte. Aber ich finde Hasebe, wenn der fit ist, der bringt einfach, hm enorm Ruhe da rein, also ich würde den gerade ungern da tatsächlich rausnehmen wollen.
2: Nee, ich würde den, glaube ich, auch drin ja. lassen.
0: Genau. Okay. Dann auf den Außen, fangen wir mal von da an. Na, da sind wir ja, haben ja Ble schon, wir, schon hm? gesagt, ne? eigentlich musst du den
1: einfach ein bisschen mehr Zeit bringen, mehr geben. Ja. ja
0: also das wären quasi Max und Buta, eben, könnte es dann ja wieder wechseln mit Lenz und mit, mit Knauf. Ähm, in der Mitte, Patricia hatte gerade eben gesagt, Rode war ja dann, hatte ja gespielt, um vielleicht auch So an der Stelle ein bisschen zu schützen äh, oder ihm oder ein bisschen Ruhepause zu geben. Das wäre ja dann die logische Konsequenz, dass die Doppelsechs dann wieder Kamada und So heißt.
2: Ja, also hätte ich jetzt, glaube ich, so ausgewählt. Ähm, du hast ja mit Hasebe den Stabilisator hinten drin. Ähm, ein Doppel-Rode-Hasebe musst du nicht zwingend. Ich glaube auch, es ist ganz gut, wenn Rode dann einfach äh, vielleicht hinten raus wieder reinkommt. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das das ist ganz gut, So müsste ja eigentlich noch relativ fit sein. Ich weiß gar nicht, kam der zur 70. rum oder so? Also ja, so früh genau. war es gar nicht.
0: Nee, ähm, das sehr von
2: daher so. hat der, glaube ich, noch gut Körner, um da äh, im Mittelfeld gegen die Kölner mal ein bisschen ranzuklotzen. Ich glaube, das kann ja. funktionieren.
0: Und ich finde, du merkst auch immer, wenn, wenn ein So ein auf dem Feld ist, das ist dann auch immer noch mal so eine ganz andere eine ganz andere äh, ja, Ballverteilung, eine ganz andere Intensität, die du da auch, auch hast. Auch weil die Rollen dann ein bisschen, bisschen anders sind. Ähm, weil die Spieler da ein bisschen anders agieren. Also finde ich schon, hat auch durchaus seine Vorteile. So. Ich glaube, Moani, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, der wird einfach jetzt noch bis zum Ende der Saison weiterhin da vorne stehen, wenn jetzt da äh, und jetzt einfach alle mal 15 mal auf Holzklopfen nichts passiert. Götze war ja, ja jetzt sehr intensiv unterwegs gegen, gegen Darmstadt. Ich würde ihn trotzdem gerne stellen, auch wenn man ihn vielleicht dann je nach Kondition ein bisschen früher rausnehmen muss, aber ich glaube schon, dass er einfach unwahrscheinlich wichtig ist für dieses Spiel der Eintracht.
2: Ja, ja. Ja, Götze soll spielen, solange er fit ist, solange er kann. Ähm, klar, alle Aufstellungen, die wir, hier, die wir hier machen, ist ja unter Vorbehalt. Ne? Also mhm. am Ende weiß ein Trainer oder der Spieler das besser. Die unterhalten sich. Wir sind ja nicht am Trainingsgeschehen dabei und wissen, wie es jetzt jedem Einzelnen geht. Aber ähm, deswegen immer unter Vorbehalt, wenn die fit sind und wenn sie sich fit fühlen, würde ich gerne diese Person sehen. Und das ist bei Götze auf jeden Fall der Fall. Ähm, ja, Mal schauen und er kann ja dann auch, der wurde ja gar nicht ausgewechselt gegen Darmstadt. Nee. Äh, vielleicht kann man da schauen, dass er dann vielleicht, wenn es nicht mehr geht, gerne kann er 90 Minuten durchspielen, also da schiebe ich keinen Riegel vor. Ja, Aber ja, äh, wenn es eben nicht so gut geht, dann kann er ja auch in der zweiten Halbzeit noch raus. Aber ich finde schon, dass er enorm wichtig ist äh, Ja. und das eigentlich ein Fehler wäre ihn jetzt, also ja, ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise jetzt einfach zu sagen, wir schon einen unserer wichtigsten Spieler aktuell, der top in Form ist. Ja, warum? Also man würde sich wahrscheinlich ins eigene Fleisch schneiden damit.
1: Ja, und es wirkt ja auch, als hätte er Riesenspaß äh, an der ganzen Geschichte, gerade auch in der Kombination mit äh, äh, Kolomuani vorne. Also, Das sollte man denen auch dann nicht nehmen, wenn das gerade auch so funktioniert und sie äh, sich wohlfühlen. Die einzige Position, wie ihr schon richtig gesagt habt, die für mich ein bisschen im, am Wackeln ist, ist die Position, wer spielt neben Götze, wenn Lindström fit ist, sehr gerne Lindström, wenn Lindström nicht fit ist, würde ich tatsächlich überlegen, ob man Kamada mal wieder nach vorne zieht und dafür mit einer anderen Doppel-Sech spielt, aber Ja, äh, wobei
0: auf der anderen Seite, du hattest jetzt einen Boré, der am, am also gestern gespielt hat, ähm, der da auch einen super Job gemacht hat, also ich weiß nicht, ich würde den dann auch ungern rausnehmen, weil du hast auch einfach gesehen, welche welche Motivation er dann da auch mitbringt. Ich meine, er ist dann auch immer ein Kandidat für, dann mal kurz über die Stränge zu schlagen und dann vielleicht auch unnötig irgendwie eine gelbe Karte zu kassieren. Ähm, aber der war halt schon einfach auch so ein, so ein be belebender Faktor, fand ich da vorne. Ge gefällt dir
1: das wirklich, was du da gesehen hast gestern? Ich fand, er war bemüht, ja,
0: aber ich weiß. er ist halt ein anderer Charakter momentan... von, von Spiele. Also du merkst halt schon, er hat er hat diesen diesen puren Willen, da irgendwie ein Tor zu machen. Der ist, der hat 100%, 200% Energie. Wie gesagt, das kann dann halt auch stellenweise vielleicht mal so ein bisschen ins Negative überschlagen, weil er sich dann auch gerne einfach mal vielleicht einen Ticken zu viel aufregt. Ähm aber der hat halt schon auch, finde ich, das Talent, da auch den ein oder anderen Mal irgendwie äh, mitzuziehen. Kamada wäre natürlich der besondere Spieler an der Stelle. ja, Oder der der Der, der, ne? der, der haut dem, dem Gegenspieler dann vielleicht auch eine in den Nacken, aber der macht es halt vielleicht ein bisschen geschickter als ein Boré. Ist definitiv so, ja klar.
1: Die ja, Frage ist aber,
0: ob man, ja? Patrizia?
1: Mhm.
2: Nee, äh, kannst gerne ja den Satz zu Ende bringen. Die Frage ist... M
1: die, die Frage ist ja, ob nicht auch andere Spieler mal ein bisschen mehr Spielzeit noch verdient hätten, auch in so einem Spiel, einfach um sich zu zeigen, ähm, weil Boré hat mich nicht hundertprozentig überzeugt und wir okay. brauchen, da habt ihr, habt ihr genau richtig, das Richtige gesagt, gegen ähm, Köln ist auf jeden Fall klar, was für Boré spricht, er gibt Prozent, das heißt, äh, gegen Köln brauchst du Prozent. Hm. die andere Seite ist, oder lasse ich mal wieder auf der doppel 6 einen Jakic mitspielen, neben einem So, was wir auch lange Zeit gerne uns eigentlich angeguckt haben. Und dafür ziehst du Kamada mal nach vorne. Dann würde halt Boré rausrotieren. Das ist aber vielleicht. Ja, auch ein Jakic gibt normalerweise 100 Prozent, äh, da ist ja auch nichts gegen auszusetzen. Mhm. Ist einfach so ein bisschen die Frage, was, was ist als Alternative und äh, ja. wen könntest du bringen? Boré war nicht ganz so mein äh, Favorit einfach. Aber das ja,
0: ist, also ich verstehe den, versteh den Punkt. Ich möchte dann an dieser Stelle anmerken, ähm, dass Jakic für mich, weil ich mache immer noch ein leichtes Fragezeichen an... Die Innenverteidigung. Ne? Aber auch einfach, weil ich es gerade nicht einschätzen kann, weil ich nicht weiß, wie fit ein Tutor an der Stelle ist. Und wenn der raus muss, wäre für mich Jakic momentan wahrscheinlich derjenige, den ich dann auf diese Tutor-Position setze. Und dann ist die Frage, lasse ich ihn dann vorher schon intensiv irgendwie im Mittelfeld laufen oder ist okay. das nicht für mich dann Grund genug, ihn auf der Bank zu lassen? Aber ich mache es mir jetzt ganz einfach und Patricia entscheidet einfach, wenn wir dahin stehen. <lacht> <Richtige. lacht> Also ja, Lindström würd, oder Boré? Oder Kamada? Oder was ganz anderes?
2: Nee, ich glaube, ich würde Kamada weiter auf der doppel 6 lassen. Ähm, auch wenn ich Jakic eigentlich, ehrlich gesagt, auch mal wieder gerne sehen würde. Aber ich glaube, das ist jetzt auch, keine Ahnung, der hat auch viele Spiele jetzt nicht gemacht. Das wird schon irgendwie seinen Grund haben, warum die Mannschaft gerade so ist, wie sie ist. Weil das funktioniert und da will ich gar nicht zu so viel dran rumrütteln. Ähm, also ich... bin. Ich bin ja ein sehr großer Lindström-Fan, deswegen würde ich, wenn der fit ist, ähm, Lindström spielen lassen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Auch mit, mit dem Gedanken, weil wenn er jetzt ein Spiel ausgesetzt hat, klar, auch wegen einer Verletzung, aber ähm, er sollte ja dann, wenn er zurückkehrt, eigentlich relativ fit sein und vor allen Dingen Luft haben. Und ne? er ist ja jetzt nicht lange ausgefallen. Das war jetzt erstmal hoffentlich nur ein Spiel. Ich habe gar nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht, nee, ob es da einen neuen Stand gibt. Ähm, aber ja, deswegen würde ich Lindström auf jeden Fall auf die Eins setzen und den spielen lassen. Und ansonsten aber auch Boré. Also Boré kommt mir manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Also ich finde, er hat echt gute Aktionen gehabt. Mhm. Ja, auch einige Aktionen wie auch die hundertprozentige Chance. Aber eine hundertprozentige Chance hatte auch Götze und hat sie nicht gemacht. Ähm, klar, da Korrekt. schlägst du dir dann wirklich die Hände über den Kopf zusammen und denkst, oh nein, warum? Aber ich glaube, das hängt vielleicht auch viel mit ja, mangelnder Spielpraxis zusammen und, äh, dass er da irgendwie ja auch wahrscheinlich mental ein bisschen mit zu kämpfen hatte, mhm. weil so richtig glücklich war er ja nicht, das haben wir alle mitbekommen. Ähm, deswegen schiebe ich das auch darauf. Ich glaube, der, wenn er regelmäßig spielen würde, wird da auch wahrscheinlich noch mehr Leistung kommen. Äh, von daher habe ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, wenn Boré spielt, aber ich bevorzuge natürlich Lindström einfach, weil der mir als Spieler sehr, sehr gut gefällt und auch in Kombi mit... Götze und Kolomoanyi und vor allem dieses Lindström-Kolomoanyi-Duo gefällt mir auch sehr gut. Deswegen, ja, wenn er kann, dann Lindström, ansonsten okay. Boré.
1: Da sind wir, glaube ich,
0: alle bei dir. Ja, sehr gut. alles gut. Dann äh, machen wir das so. Jo, und dann ist noch äh, die allwöchentliche Frage des äh, Ergebnistipps. Dennis. Gegen Köln am Sonntag, 17.30 Uhr ist Anstoß, demnach ist um 19.15 Uhr plus Nachspielzeit äh, Abpfiff und wie ist denn dann das Ergebnis, was da auf der Anzeigetafel steht? Ich
1: glaube, wenn die Spieler alle in ihrer äh, Form sozusagen da sind, äh, die wir uns erhoffen und wir nicht irgendwas total Skurriles aufstellen müssen, weil uns einfach die Spieler fehlen, glaube ich, dass wir ein souveränes äh, 3-0 sehen werden. Ja, 2-0. Machen wir
0: 2-0. 2-0. Also die Eintracht gewinnt 2-0. Okay. Ja. ja Patricia.
2: Ich will die Siegesserie auch nicht einreißen, jetzt mit dem Tipp. Deswegen sage ich auch, die Eintracht gewinnt. Glaub aber, es gibt ein Gegentor und ich nehme den Standard-Tipp 2-1 diesmal.
0: Ja. Ähm. Ja, ich, ähnlich, also ich will auch, dass die Siegesserie weitergeht, ich glaube auch, dass die individuelle Qualität, die wir auf dem Platz haben, durchaus auch in der Lage ist, das zu schaffen. Äh, ohne Gegentor, glaube ich, wird es gegen Köln auch nicht funktionieren und es wird auf jeden Fall ein paar Tore geben und es wird auf jeden Fall äh, ein knappes Ergebnis, deswegen sage ich, die Eintracht gewinnt 3-2 und wenn ich mir unsere Tipps so angucke, wird es am Ende irgendwie wahrscheinlich ein 0-0.
1: Ja. ja, also aber so, so viele Tore haben, hat Köln, glaube ich, die letzten Spiele auch gar nicht gemacht. Ich meine, das ging jetzt zweimal 0-0 gegen Schalke und gegen äh, Leipzig davor, 1-1 gegen die Bayern, Bayern oder so. also, Ja, und wenn du gegen mal,
2: Leipzig 0-0 spielst, das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die auch schon für Tore gut ist, äh, kannst du wahrscheinlich auch die schwierig. Einfach zu einem 0-0 äh, drängen. Also, ja. mal schauen. Aber eigentlich hätte ich... Äh,
0: also, ich hätte schon ja, eigentlich glaube
2: ich es nicht. Ich glaube, beide Mannschaften sind auch für ein Tor gut. Und wenn jetzt ja. Köln schon zweimal 0-0 hatte, wird es ja auch mal wieder Zeit, dass irgendjemand ihnen ein Tor einschenkt. <lacht> ja. Und äh, das sollte die Eintracht, wenn nicht die Eintracht, wer sonst? Da ist doch gerade ein Lauf vorhanden. Genau.
0: Du darfst, und, und Dennis darf bitte nicht vergessen: ja, da war ein 1-1 oder 2-0-0 und 1-1. Da war aber auch ein 7-1 gegen Bremen. Also so viel so. zu der Theorie, die schießen nicht so viele Tore. <lacht> ja. Ja,
1: da kann ich leider nichts dagegen sagen, ja, stimmt. Ja.
0: Und das letzte Spiel in 2022 gegen Stuttgart ging äh, äh, 4 zu 2 an Stuttgart. Also da fallen auch mal mehr Tore. Ja? Dann kann ich mich leider nur auf die jüngere Geschichte
2: beziehen. Aber hoffentlich Asperate. nicht gegen die Eintracht, weil so viele Gegentore genau. brauche ich jetzt auch nicht.
0: Nee, fände ich tatsächlich auch äh, durchaus in Ordnung, wenn wir einfach an unserem, an unserem Torverhältnis weiter festhalten können, weil so eng wie das da oben in den, bei den ersten Plätzen einfach, also bei den ersten sechs Plätzen auch gerade irgendwie zugeht, wäre mir am Ende auch jedes Tor im Torverhältnis extrem wichtig, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht noch einen entscheidenden Faktor haben könnte.
2: Ach naja, wir haben Deutschlands besten Torwart. Was soll passieren?
0: Ja, das ist richtig. Und wir haben auch momentan äh, einen, mit einem der erfolgreichsten Stürmer, glaube ich. Oder so. zumindest ansehnlichsten Stürmer. Und steht Moani nicht auch in der Scorerliste gerade ganz weit vorne?
2: Ja, ich habe jetzt, ich habe 800.000 Zahlen gesehen in letzter Zeit, aber ich ja. habe auch ganz viele immer so äh, moani statistiken irgendwo rumfliegen sehen. Ja, die sollte man äh, der sich auch Der ist auch schon ganz, angucken. ganz gut dabei.
0: Die sollte man sich auch angucken. Also Moani hat laut Bundesliga kommen die meisten Torvorlagen. Auf jeden Fall gibt es hier noch irgendwas mit Scorerpunkten. Mario Götze hat die meisten intensiven Läufe. Warum gibt es denn hier keine Scorerpunkte bei denen? Was ist denn das für ein Driss? <lacht> Kann doch nicht arbeiten. Also ich glaube auch bei den Score Hier steht
2: 14, 14 Tore, 14 Vorlagen. Ich weiß aber nicht, wie alt das ist. Das ist das sehr aktuell, keine Ahnung. Aber kommt schon hin irgendwie.
0: Ja, ich glaube auch. Also der hat bei den Score... Also 28 den 20 yeah. Score. Ja, das müsste, müsste passen. Von daher, auch da ist die Eintracht ganz weit vorne mit dabei. Ja, gut. Dann, äh, wir hatten ja eingangs gesagt, wir machen heute eine eher äh, kurze und knackige Folge. Ich glaube, diesem uns selbst auferlegten äh, nicht Saisonziel, sondern Episodenziel sind wir hiermit nachgekommen. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. In der nächsten Woche werden wir dann vielleicht auch die Gelegenheit haben und hoffentlich dann auch wieder in einer etwas größeren Runde auch mal die nicht-sportlichen äh, Aspekte, die sich gerade so rund um die Eintracht tun, ähm, zu besprechen. Schaut auf jeden Fall auf unserer Seite eintracht-podcast.de vorbei. Zum einen eben für die Infos, wie ihr uns supporten könnt und zum anderen findet ihr da auch... Einen Link zum Livestream und eine Info, wann wir die nächste Folge aufnehmen, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wann die dann auch tatsächlich in dem Podcatcher eurer Wahl oder auf YouTube erscheint und dann äh, könnt ihr uns dann da wieder hören. Bis dahin, macht's gut.